0: E eu vou estar aqui do seu lado junto com esse povo maravilhoso para a gente reconstruir esse Brasil. Não vou te ajudar não, não vou ser ajudadora, eu vou estar do seu lado junto, lutando para a gente dar de novo o Brasil da esperança que esse povo
1: maravilhoso merece. Esse não foi só um discurso de campanha. A primeira-dama, Janja da Silva, prometeu e cumpriu. Entretanto, seu papel dentro do governo vem sendo questionado pela oposição e também por aliados. A socióloga tem sido fundamental para algumas decisões do presidente Lula. De acordo com a apuração do Estadão, do jornalista Marcelo Godoy, ela teve papel central na saída do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional... Gonçalves Dias O
0: general Gonçalves Dias flagrado, circulando em tratamento digamos amigável com golpistas extremistas que passaram meses no acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do exército sob a tutela do então comandante colocado lá por Bolsonaro acaba de pedir demissão
1: Ainda, segundo o Estadão, Janja nutria uma antipatia pelo general desde a campanha de 2022. Recentemente, Janja causou polêmica ao debater uma proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em taxar produtos importados de empresas chinesas, como a Shen e a Shopee.
0: Janja, que está na China, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, interagiu com vários perfis no Twitter, que reclamaram sobre a medida para defender a decisão. Janja comentou a publicação de um perfil, afirmando A taxação é para as empresas e não para o consumidor. Após
1: a repercussão negativa, Lula pediu que o ministro Fernando Haddad reconsiderasse a medida. Jean já possui uma sala no terceiro andar do Palácio do Planalto, a poucos metros do gabinete do presidente. É dela também uma das vozes mais fortes no governo em relação a políticas sociais, como Bolsa Família, até a palavra final sobre ações de comunicação. Ela também está sendo acusada por fazer propaganda para Lula na Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC.
0: A Justiça de São Paulo determinou que a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e a União, se manifestem em 72 horas sobre a transmissão do programa Papo de Respeito no canal do YouTube da TV Brasil, onde a primeira-dama, Janja da Silva, foi uma das apresentadoras.
1: Dentro da comunicação do governo, a socióloga tem promovido ações para aproximar Lula de temas que estão em alta na internet. Na semana passada, ela convidou o ex-BBB César Black para a cerimônia de assinatura do novo piso salarial de enfermagem. No carnaval, peças publicitárias lançadas pelo governo tinham que passar pelo aval de Janja antes de serem divulgadas, atropelando o titular da comunicação social, Paulo Pimenta. Esse protagonismo da primeira-dama já era conhecido desde a campanha presidencial, quando a mesma despachava com a equipe no Centro Cultural Banco do Brasil.
0: O Festival do Futuro, a nossa intenção é começar, assim que termine a posse oficial no Palácio do Planalto, a gente já começar com os shows nos dois palcos, palco Gal Costa e palco Elza Soares, ali na na Esplanada. A expectativa de um público de em torno de 300 mil pessoas para essa grande festa.
1: A socióloga participou ainda das discussões para a formação do Ministério de Lula em áreas como Mulheres e Direitos Humanos e sendo apontada como a responsável pela indicação de Margareth Menezes para o Ministério da Cultura. Essa conjuntura tem deixado aliados de Lula incomodados pelo fato das opiniões da primeira-dama não passarem pelos canais de comunicação do governo, como no caso da taxação de sites chineses. Janja não é a primeira esposa de um presidente com participações ativas em governos. Ruth Cardoso, por exemplo, era responsável pelo programa Comunidade Solidária, projeto que reuniu iniciativas em áreas sociais no governo de Fernando Henrique Cardoso.
0: O que o Comunidade Solidária quer fazer é mobilizar a sociedade brasileira, porque nós achamos que os nossos problemas são grandes demais, é que em qualquer lugar a sociedade também está mobilizada para a solução dos problemas sociais. E essa é a nossa parte, nós queremos fazer uma ponte entre a ação governamental, que tem que existir, que tem que ser de qualidade, que tem que atingir seus objetivos, e a sociedade para aqueles problemas mais graves que exigem uma ação imediata.
1: No entanto, nenhuma das antecessoras estava tão presente no dia a dia das decisões dos governantes como a socióloga. Apesar da atuação das primeiras damas, o cargo não tem uma função formal prevista na Constituição Federal. Fora isso, Janja tem sido usada pela oposição como forma de criticar o governo. Após uma visita a uma loja de grife em Portugal... Durante a ida de Lula ao país, parlamentares contrários ao presidente passaram a questionar o que eles chamam de mãe dos pobres. Além disso, a primeira-dama afirmou que tem sido o principal alvo de mentiras, ataque à honra e ameaça nas redes do governo Lula. A socióloga também foi alvo da oposição durante o carnaval por não estar ao lado de Lula durante as tragédias causadas pela chuva no litoral norte de São Paulo. presidente
0: Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta segunda-feira o litoral norte de São Paulo, que foi atingido por fortes chuvas no final de semana. As tempestades deixaram pelo menos 36 mortos, além de dezenas de desaparecidos.
1: Enquanto Lula suspendeu seu recesso por causa da fatalidade, Janja continuou na Bahia para o feriado de carnaval. A ação foi criticada por parlamentares da oposição. Afinal, qual o ruído que o protagonismo de Janja pode causar dentro do governo? Existe um vácuo de decisões no governo que tem sido ocupado por ela? Sobre o assunto, vamos conversar com a professora de Ciência Política da Universidade de Brasília, a UNB, Flávia Biroli. Olá, professora, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, prazer estar com vocês.
1: Bom, professora, a primeira-dama, Janja, tem ocupado um papel decisório importante no governo Lula. Alguns exemplos recentes ilustram bem isso como a queda do ministro do GSI, o Gonçalves Dias, que teve forte influência dela. Ainda outros casos, né, como a taxação dos produtos internacionais, que ela ocupou bastante o, o debate público e também nos bastidores do governo. E decisões estratégicas em áreas diversas, como no setor de energia, destinação de políticas sociais e, principalmente, na comunicação do governo. Inclusive a apuração aqui do Estadão, do repórter Marcelo Godoy, mostra também que ela foi responsável pelo afastamento de antigos conselheiros e amigos de Lula do Palácio do Planalto. Se ela tem esse protagonismo, é porque isso de alguma maneira foi legitimado junto ao presidente. Bom, professora, queria te ouvir como é que a senhora vê este espaço de poder conquistado por ela atuando em várias frentes né, nas decisões, em decisões influentes aí no governo Lula.
0: Acho importante a gente dar um passinho para trás e compreender a relevância que Janja teve em um processo muito difícil né, pelo qual passou o presidente Lula. né? Então, ela é alguém que se tornou uma companheira em um processo de enfrentamento com uma situação muito adversa, né? Uma prisão e depois numa campanha eleitoral muito difícil. Então, Janja, tem uma vivência política como alguém que é filiada ao Partido dos Trabalhadores, tem uma compreensão da política, não só como ativista filiada ao partido, mas também como socióloga de formação, e se aproxima do presidente Lula e estabelece com ele uma relação de confiança recíproca em um período muito difícil e muito desafiador da vida dele. né? Então, Eu acho importante a gente ter em mente que existe uma conquista ali de que ela faz parte, né, que é a eleição em 2022 nessas condições que foram primeiro tão adversas e depois tão desafiadoras. Jean já é uma atriz política, ela não é simplesmente a esposa do presidente Lula, né, E eu acho que isso gera muitas reações. né? E quando eu digo que ela é uma atriz política, eu digo que ela é alguém que está claramente investida de posições, de opiniões, e que compreende que esse lugar que ela ocupa não é um lugar qualquer. Então, acho também interessante pensar que tem um componente aí que envolve pensar Esses espaços de poder, quando não há um mandato, que é o caso das primeiras damas em geral e não só de Janja, mas há um lugar de proximidade muito especial com alguém que tem um mandato, que nesse caso é né, no cargo mais alto da política nacional. E essa pessoa é uma mulher então existe uma questão de gênero envolvida, é, quer dizer, além dela ter um lugar de poder sem ter um mandato, ela é uma mulher e nós estamos falando de uma política não só masculina, mas cujos códigos de compreensão de quem faz parte, de quem não faz parte, né, inclusive de justificação de condutas, eles são muito relacionados a uma visão masculina do que é a política, de quem pertence a esses espaços.
1: Quer dizer, não dá para a gente entrar nesse debate sem considerar sinais de machismo associados a... A visão que se coloca sobre a Janja, ela mesma tem, ou muitas defensoras dela têm feito críticas ah, nesse sentido. Você acha que faz sentido mesmo? Tem o componente do machismo? Ou no fundo é a questão da importância que se dá à condição de primeira-dama?
0: Eu acho que são duas coisas que elas nem sempre caminham de maneira harmônica. Uma é o fato de que, Janja. Como atriz política, é assim que eu né, a vejo, como alguém que se investiu dessa condição do sujeito político e que entende o ambiente em que está, ela é parte da disputa política. Né? Ela é parte da disputa por espaço, ela é parte da disputa pela condução das políticas. E como ela é mulher, isso necessariamente é atravessado numa sociedade machista e numa política de maioria masculina, por uma perspectiva sexista, sobre o que significa buscar esse papel. Sabe que tem um um elemento que sempre é discutido no debate teórico e também empírico sobre gênero e política, que é o fato de que as ambições das mulheres não são vistas da mesma forma que as ambições dos homens. né? Então, algumas das reações que eu tenho visto me parecem explicitar uma questão não dita do tipo... Por que é que esta mulher está reivindicando para si tanto espaço? Por que que esta mulher está reivindicando para si tanta influência? Né? E é isso, de novo, né, junta duas pontas que nem sempre vão harmonicamente. A disputa pelo poder, legítima do meu ponto de vista, e o fato dela ser uma mulher.
1: Dá para traçar paralelos com a trajetória que a gente já tem desempenhado até aqui, com o que a gente viu na Argentina, com o peronismo, professora?
0: É interessante porque a gente na América Latina tem uma longa tradição né, de relevância de mulheres que têm o seu espaço, em princípio, associado a um homem político e a uma liderança do executivo. né? Acho que isso é interessante de, de se observar. É, se você me permite, tem, tem uma,
1: claro. uma
0: questão aí que eu acho que é interessante a gente ter em mente, que é que as mulheres tiveram muita dificuldade na América Latina de fazer caminhos para os espaços político institucionais semelhantes aos dos homens. Os partidos políticos até hoje são muito hostis às mulheres, né? e o Brasil é um caso disso. Né? Nós estamos assim, até hoje na lanterninha da, dos índices de representação política feminina na América Latina. Então dá até para a gente pensar que existe uma forma aí que mulheres que gostam de política, que de repente poderiam ter caminhos mais autônomos, elas encontram no fato de que estão envolvidas, casadas, com homens que são lideranças políticas reconhecidas, uma maneira de fazer política em uma região e em países nos quais isso tem sido muito complicado para as mulheres. né? Então, acho que esse é um dado que a gente tem. A América Latina tem grandes mulheres... Né, que ocuparam o papel de primeiras-damas e assim alçaram voo para a política. Se a gente pensar um pouco também no papel da Cristina Kirchner, né, enfim, fez uma trajetória ali parceira do Néstor Kirchner, mas é, é, é interessante observar né, que assim, aquele lugar ali como companheira de Néstor foi parte da construção da trajetória política dela, e a gente teria outros exemplos se a gente quisesse. Eu só compararia a Janja com essas mulheres em um sentido muito específico, ela é alguém que tem presença pública e que reivindica um papel relevante, ela não está simplesmente posicionada assim a partir do desejo, da vontade de um ator político masculino, ela reivindica para si essa posição, e talvez por isso ela incomode, né? ela gere assim, ruídos nas relações, inclusive, ao que parece, internas ao próprio partido político e ao próprio, é, à própria composição do governo hoje.
1: Na sua visão, Lula tem que ser transparente o, o tamanho dessa, desse protagonismo dela nas decisões de governo junto ao, a, a população?
0: Eu acho que uma resposta para esses questionamentos sobre qual é o papel de Janja foi dada quando se criou o Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas, que é hoje chefiado por ela. né? Resposta em que sentido? Bom, hoje ela tem um cargo, esse cargo não é remunerado, porque ela é familiar do Presidente da República, né? ela é casada com o Presidente da República, mas ela tem um cargo, e isso justifica que ela tenha um gabinete né, no Palácio do Planalto, no mesmo andar em que fica a presidência da República, né, o gabinete em que despacha o presidente Lula, e também justifica algo que tem sido bastante dito, que é que ela transita entre ministérios, ela tem tido posições, talvez em alguma medida influência, sobre políticas públicas em diferentes assuntos. Então, o próprio nome que foi dado ao gabinete, né? então, ações estratégicas em políticas públicas, ele não limita a ação de Janja, por exemplo, a uma agenda como a da igualdade de gênero, que é relevante para ela, ou a uma agenda específica de políticas sociais, mesmo que não fosse assistencialista. Né? Então, me parece que o presidente Lula já procurou responder com essa nomeação. Essa nomeação... Eu não conheço os detalhes, mas eu acredito que ela tenha sido pensada como uma resposta ao público. Mas é claro que isso não significa que todas as conversas, todas as participações em reuniões sejam justificadas. Mas será que elas deveriam ser? Eu eu pergunto, porque, olha, a gente tem coisa muito mais complicada na política que aí sim deveria ser explicada, né? que não é alguém que tem posições claras e que está ali aconselhando o presidente, mas, sei lá... É, alguém que está ali representando o interesse de uma empresa privada, como a gente viu tanto nesses últimos anos. Né? Então, não é disso que se trata aqui. Né? Aqui não há, do meu ponto de vista, uma usurpação de espaço público. Há um exercício de influência que é parte da política. Uhum. Né? E ela é visível no processo de campanha do presidente Lula. Acho muito difícil que alguém tenha votado no presidente Lula sem conhecer a Janja. né, para dar um exemplo de como né, a informação circula. Acho muito difícil que alguém tenha tido qualquer informação, imagem sobre a posse e não tenha visto Janja. né? Então, para dar alguns exemplos, não é alguém que está ali numa missão que não tem visibilidade ou até, eu diria, accountability pública, em termos simbólicos, de que agendas são caras a a janja né, e como elas vêm a público na na circulação que ela está tendo no governo. Agora, um ponto é, como em qualquer contexto em que há disputas políticas, é preciso azeitar as relações. Se, por exemplo, tensões com ministros passam a ser algo que se torna mais agudo por conta da atuação dela, como é, em qualquer atuação política de outros né, é, membros do governo, é preciso aceitar, é preciso compreender que efeitos estão sendo produzidos. Então a gente pode, talvez, dividir a nossa análise em duas entradas. Uma é, é legítimo que Janja circule e que ela procure a partir das posições que tem e do compartilhamento da vida com o presidente Lula, exercer influência, do meu ponto de vista é legítimo, não há nada de errado nisso, é é visível num sentido público republicano. Agora, é sempre benéfico? Aí a gente tem que analisar os efeitos. né? Pode ser que em alguns casos, e não em outros, isso gere tensões que não sejam benéficas para o governo. né, ou para o presidente Lula especificamente nas suas relações com ministros e com outros atores políticos em quem ele confia
1: é porque a partir do momento que você toma essas decisões e age politicamente e exerce influência tem que estar pronto para ouvir as críticas e as reações negativas, quando em muitas muitas vezes, muitos momentos pode ser que influencie negativamente para o caso né, foi muito criticado da, da falta de azeitar melhor a comunicação nesse caso de tributar ou não as compras internacionais, acho que é um caso notório, né?
0: Sim, exatamente, e aí se você pega a questão da tributação das compras em sites internacionais e pega por outro lado um tema como o da equidade salarial, em que ela teria tido um papel, né? são dois casos em que aparentemente Janja exerceu influência e ela própria né, trouxe a público a sua influência, e eles tiveram efeitos muito distintos. Então, acho que isso exemplifica. Quer dizer, não tem um problema em si no modo como ela tem atuado e circulado. Agora, se ela é uma atriz política, se ela é alguém que reivindica para si a condição do sujeito político, parte da responsabilidade de um sujeito político é lidar com as consequências das suas ações. Isso está <risos> é, 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 é na base né, do agir político. E a gente pode, inclusive, daí julgar os diferentes atores políticos pela consequência né, ou pelas consequências das suas ações e Jean já vai certamente ser julgada dessa forma, mas ela vai ser julgada de diferentes lugares. né? Esse é um ponto, porque ela é muito visível, ela é a primeira dama e ela é alguém com muita personalidade, então ela vai ser julgada de dentro do governo, vai ter fogo amigo, ela vai ser julgada pela oposição, ela vai ser julgada de alguma forma pelo modo como a visibilidade dela circula nos veículos de imprensa, né? e ela vai ser julgada pelos eleitores com vários filtros aí para a gente pensar em como a imagem dela chega aos eleitores, inclusive os filtros daquilo que a própria extrema-direita faz circular de maneira extremamente preconceituosa, já desde o período das eleições, né? E aí o gênero cruza tudo isso, né? Eu acho que é interessante, a gente falou lá atrás sobre gênero, né? Cruza tudo. Não é que todas as pessoas que reagirão à Janja reagem conscientes de que estão sendo sexistas ou tem uma visão de que há um problema em uma mulher ocupando esse espaço, mas a gente pode pensar em que narrativas vão circulando e como elas são atravessadas né, por valores que evocam hierarquias de gênero e evocam muito essa ideia do não pertencimento das mulheres a espaços de poder, né, da não legitimidade do exercício de influência. E ela está enfrentando essas... É, visões convencionais, eu acho que esse é um ponto interessante também da gente pensar, né? Como enfrentar visões convencionais sem tensionar é, as narrativas, sem tensionar certas relações, né? Então, nem sempre também as tensões elas são um problema em si, né? Eu acho que a questão é lidar com as consequências de diferentes ações e observar em contextos específicos né, que efeitos essa circulação, essa influência tem produzido.
1: Talvez ainda seja cedo para dizer se ela será candidata ou não, mas ela já tem, digamos, atraído capital político para isso, não professora?
0: É, acho que é cedo para pensar se esse capital político ele se transformará em capital eleitoral, ou mesmo se é isso que ela deseja, né? Perfeito. É, mas capital político, sem dúvida, né? Porque assim, o capital político ele pode ser mobilizado de diferentes formas. Né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, mobilizou capital que foi vantajoso para o presidente e candidato em 2022, Jair Bolsonaro. né? Por enquanto, isso não foi ativado como capital eleitoral. né? Aí, Se ela se candidatar, será que isso vai ter relevância enquanto capital eleitoral? Provavelmente sim. Eu veria de forma semelhante, embora sejam pessoas completamente distintas no modo como estão ocupando esses espaços, o papel de Janja hoje no que diz respeito ao que é que é adicionado à sua trajetória. Certamente ela tem capital político hoje já adicionado. Só a a visibilidade que ela tem, como eu dizia, quem votou em Lula conhece Janja. E ela assume uma identidade nesse momento que é muito interessante, de alinhamento com uma visão democrática, uma visão de gênero mais igualitária, uma visão mais aberta sobre diversidade, né? um compromisso com justiça social, tudo isso está codificado nela, nas falas dela, nas aparições públicas dela. Então, é um capital político, é um capital político num certo campo político, e isso pode se converter em capital eleitoral no futuro.
1: Perfeito, só te fazer uma última pergunta... Hipoteticamente, se a gente tivesse uma presidente, a gente já teve Dilma Rousseff, mas era um, um ex-marido. Como é que a senhora imaginaria um papel de um primeiro, não sei nem como chamar, seria primeiro cavaleiro? Você acha que o machismo também impediria que ele tivesse uma, uma influência, exercesse uma influência no poder?
0: Bom, Dilma foi é, muito interessante né, ao assumir é, a posição ali de candidata e depois de presidente eleita numa situação em que o ex-marido era visível, né? porque eles mantêm uma relação forte de amizade. Então, isso já rompe um pouco com visões convencionais... É, sobre o que significa o casamento, a separação né, e o papel da mulher separada. Né? No, no imaginário convencional, a mulher separada está ali amargurada é, ou desejando de volta <risos> o, o marido ou é, com muita raiva daquele marido. Bom, Dilma tem uma, uma trajetória autônoma e um ex-marido que é um grande amigo. E ela traz a filha, o genro o neto, para várias situações de visibilidade pública. né? Então, é uma configuração das relações familiares e da presença da mulher na política que corresponde a mudanças sociais das últimas décadas. Eu trabalho com esses dados, é muito interessante, quer dizer, aquilo ali é uma espécie de janela para a gente ver as mudanças que aconteceram a partir da política. Mas a gente teve janela para ver também a resiliência de conformações mais tradicionais, quando a gente, por exemplo, observou o tipo de visibilidade construída para Marcela Temer, no período Temer, né? para ter um contraponto. Uma mulher na presidência com um companheiro, um marido, provavelmente seria vista como alguém, como são vistas governadoras por aí, prefeitas, influenciada pelo marido. Então talvez seja interessante que a reação hoje seja Lula é influenciado por Janja. né? Será que isso já não significa um certo deslocamento? né? Em vez dela ser vista como alguém que é dócil, é, ela é vista como alguém influente, afinal isso é o que é concedido aos homens quando eles é que são os companheiros das mulheres na política. Né? Acho que uma mulher que fosse presidenta da República, tendo um companheiro, um marido com ela, provavelmente é, seria vista com uma certa reticência quanto ao papel que esse marido exerceria nas decisões dela.
1: Ouvimos aqui Flávia Biroli, professora de Ciência Política da UNB. Professora, muito obrigado pela conversa e até uma próxima.
0: Eu é que agradeço. Até a próxima. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.